0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E a gente segue com Política, com ela, Carol Brito, subeditora de Política do Folha de Pernambuco, jornalista Carol Brito. Dormiu cedo ontem ou acompanhou todo o debate da Globo? <risos> ah, olha, eu não tenho é, estrutura, é, eu fico nervosa, eu preferi dormir e hoje corri atrás das, das informações, conversei com quem assistiu. Foi um debate realmente
1: muito longo, foi praticamente três horas ali é, de debate, é, com muitos embates, é, pouca, pouco espaço ali às vezes para a proposta mesmo, para os debates de ideias, uhum. é, para você ter uma noção da repercussão... É, Patrícia, hoje em dia a gente tem, não é só você que é essa telespectadora participativa não, né? Hoje em dia o <risos> telespectador assiste o debate e já vai para a internet ali para procurar uhum. é, sobre os principais temas do debate uhum. e é, há exemplo do que vem acontecendo nas pesquisas eleitorais é os é, candidatos mais pesquisados, com mais de 80% de é, procuras. Foram realmente o Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Eles foram os mais procurados pelos internautas, uhum. né? Em terceiro lugar, e com um crescimento de 81% em suas menções nas redes sociais, foi o candidato Pastor Kelman, que foi é, realmente uma figura aí que chamou muita atenção, que dividiu muitas opiniões realmente, né? É, ficou aquela polêmica, ele é padre, ele não é padre, é. É, ele é está capaz... a serviço é. É, de Bolsonaro, é um candidato hum. laranja, até mesmo qual é o nome do padre, né? Porque uma das candidatas, a Soraya Tornik, que enfim, teve até alguns embates mais fortes com ele, confundiu o nome do, do padre. É, ele também foi responsável por um dos momentos mais tensos do dia, que foi o um embate é, com o ex-presidente Lula, uhum. né? Ele realmente era aquele candidato que tava ali como aquele jogador que entra em campo nos minutos finais para tentar desestabilizar o jogador do adversário, né? Uhum. E aí ele realmente, em um momento especial, ele teve um embate ali mais forte é, com o ex-presidente Lula e aí é, enfim, teve que ser até interrompido por Bona. né? durante o momento, foi um momento mais tenso ali do debate, mas é, ficou realmente, é, Patrícia, essa questão, será que o eleitor, é, esse debate foi o suficiente para mudar o voto, é, para é, subsidiar a decisão dos candidatos? Eu acredito que não, viu, Patrícia, uhum. pelo que eu vi, eu acho que foi um debate que não foi o suficiente para tirar votos ali Sim. É, de nenhum candidato, de mudar a opinião de ninguém. É, eu acho que realmente a gente vai ficar nessa tensão realmente sobre se vai haver segundo turno ou não, é, como é que vai ser o desempenho dos candidatos até o último dia, porque eu, acho que, eu acredito que esse debate não tenha sido suficiente para mudar a opinião do eleitor, viu?
0: é infelizmente não é pelo que eu percebi não não foi pelo menos não foi debatido a altura né que trouxesse para a gente assim aquela segurança né Disse, não Nossa, Patrícia olha aí, esse projeto é um projeto possível né não é. inclusive é, teve alguns momentos até
1: é um pouco constrangedores onde a pergunta era sobre o assunto e a resposta era sobre outro né por exemplo teve em um dos temas propostos era o racismo e acabou indo para Venezuela, críticas uhum. à esquerda, é, uhum. também teve outros momentos em que o debate era educação, por exemplo, e é, educação, cultura, e aí realmente foi para ataques pessoais, para críticas, enfim, é, realmente muitos temas. Foram subdesenvolvidos, ficou realmente nessa questão é, dos ataques, das trocas de acusações. Então, a gente viu alguns candidatos que ali não, não sabiam nem desenvolver é, bem ali o debate sobre o tema. E isso gerou até uma polêmica nas redes sociais, Patrícia, de pedidos até por uma reforma política para tentar reformular esse formato desses debates para que eles foquem realmente no uhum. debate é, dos temas de interesse da sociedade, isso. né? Não sei se é o suficiente, não sei qual seria o melhor modelo proposto realmente, viu, Patrícia? Uhum. É. É, talvez eu acho que seria uma questão da própria consciência dos candidatos de trazer é, esses temas, de focar é, realmente num debate mais propositivo. Enquanto isso não ocorrer, realmente a gente não é. vai ter o debate dessas propostas que tanto interessa à população, não, viu? São então, questões que podiam ser revistas, né, Patrícia? Só que o que a gente viu no debate ontem foi, por exemplo, o mediador do debate, o William Bonner, muitas vezes chamando a atenção é, dos debatedores pela questão dos Respeito às próprias regras do debate, os candidatos ficavam falando é, em algumas vezes, em especial o Padre Kelman, né, que foi chamado a atenção diversas vezes, ficava falando por cima é, do seu outro adversário, uhum. atrapalhando o debate. Eu até brinquei que algumas vezes parecia que o William Bonner parecia o professor tentando controlar os alunos bagunçando uhum. ali no meio da sala de aula. Então... Uhum. É, realmente, eu acho que é uma questão de conscientização dos próprios candidatos hum. também, viu, Patrícia? Mas eu acho que suas ideias são até boas, deveriam ser levadas em consideração. né? É, acho que há uma necessidade de realmente rever esses formatos que ficam realmente muito ingestados e por Isso. que não tentar outros formatos né, outros debates, outra questão também que poderia ser vista de repente hum. é uma checagem daquilo que é falado, sobre os candidato, é, nos can falado pelos candidatos durante o debate né? será hum. que aquilo realmente confere, se aquilo é verdade realmente,
0: é. se não é eu acho que poderia também ser uma outra contribuição importante, viu Patrícia? Isso, com certeza né? é, agora o que você falou, você está certíssimo esse formato que está aí não 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 está mais servindo mas vamos lá vamos, vamos seguindo o que mais que você está querendo destacar para a gente Carol
1: então Patrícia a gente está aí nessa reta final de campanha realmente é, ontem como a gente tinha falado né foi o último dia de algumas ferramentas importantes como hum. guia eleitoral comício de rua é, uhum. que não vão mais poder ser realizados, os debates também, ontem foi o último dia realmente, e fica aí essa ansiedade sobre as eleições do governo do Estado, né Patrícia, onde a gente tem um empate técnico entre quatro candidatos ali no segundo lugar, uhum. e eles vão ter poucas ferramentas ali para tentar tirar essa diferença, é, neste fim de semana, alguns candidatos já estão organizando aí seus últimos atos de campanha para amanhã, né? Uhum. É, o, Dan, o candidato Miguel Coelho, por exemplo, vai fazer um grande ato lá em Petrolina, uma caminhada que é a sua é, terra é, natal, né? Sua base onde ele foi prefeito. Outros candidatos também estão organizando atos na... Região metropolitana do Recife. Então, fica a expectativa também desses últimos atos, desse último dia de campanha amanhã. Quem sair na rua, viu, Patrícia? Eu acho que vai ter muita bandeira, vai ter muita militância na rua, porque é realmente a última ferramenta que esses candidatos vão ter para tentar chegar ao eleitor, viu?
0: Pois é. E aí me surpreende. É, a gente vê Miguel Coelho nessa concorrendo aí não é com eles um, um candidato que a gente pelo menos eu achava assim nossa vai ser difícil para ele porque ele não é conhecido né não é tão conhecido é, no estado ele é mais no, ali no, no nicho dele ali no sertão né Petrolina é uma cidade grande ele foi muito bem avaliado mas olha aí tá aí ainda está no páreo né Carol
1: Pois é, Patrícia, impressiona bastante a resistência de todos esses é, cinco candidatos de se manterem tão competitivos aí nessa reta final, né, hum. Patrícia? A gente vê... É cinco candidatos assim com chances de chegar ao segundo turno realmente é um cenário muito atípico né é algo que a gente não vê de forma hum. é muito comum mas como você disse é, são lideranças muito fortes de sua região com um eleitorado bastante consolidado né Miguel Coelho Alenor da Raquel Lira no Agreste é... Anderson Ferreira em Jaboatão, é, Danilo Cabral, que apesar de ser o único que não disputou eleições majoritárias, tem aí é, o aporte do, da máquina do, do governo do Estado, né? Marília Raiz também, que é uma importante é, liderança aí no Recife. Então, uhum. são lideranças que estão mostrando a sua força e muita resistência realmente de chegarem nessa reta final de forma tão competitiva, né, então, isso é que dá esse saborzinho aí, dá emoção nessa reta final, que eu acho que até domingo vai é ter muita gente, viu, Patrícia, hum. checando aí a pressão, a, a, o coração, hum. tomando aquele seu calmante, porque realmente é, vai
0: demorar aí para chegar...
1: Nossa. muito para essas pessoas que estão assistindo
0: é vai ser assim é emocionante viu vai ser emocionante acompanhar é, a, a a conferência dos votos né vai ser muito muito emocionante mesmo agradecendo demais mais uma vez sua participação aqui com a gente viu
1: eu que agradeço esse espaço é sempre bom estar aqui conversando com você Deixar aí, já que essa é a nossa última conversa antes do uhum. é, primeiro turno né, desse uhum. encerramento da votação do próximo domingo, deixar uma mensagem aí para o eleitor que se informe, é, que busque saber todas as informações do seu local de votação, é, deixar tudo certinho. É seu título de eleitor, lembrando que não pode levar celular para a cabine de votação, uhum. é, se você quer manifestar seu apoio ao seu candidato, você pode ir normalmente com a sua camisa, com o bóton, com o material de sua Preferência, só não pode causar aglomerações ali próximo ao local de votação ou tentar isso. fazer um boca de urna, isso é o básico, mas o resto pode. Procure uhum. se informar, não acredite em qualquer fake news, sempre cheque aquilo que está chegando até você. Antes de repassar, também cheque duas vezes a sua informação. Então, confie no processo. É, de votação né, das urnas, temos esse processo desde 1996 realmente é, que sempre foi testado então vão as urnas no próximo é, domingo em paz, muito bem informado e exerçam seu direito do cidadão que é isso que a chamada festa da democracia pede, não é Patriciana? É isso, oh,
0: Carol, um abração para você Um abraço e bom fim de semana, Patrícia Isso, para você também Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer E buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco